0: Hoy tenemos una enseñanza preciosa a la vez que muy de tiempo, el tiempo que estamos viviendo a la cual hemos intitulado la esperanza bienaventurada y los hijos de Dios repetimos la esperanza bienaventurada y esto se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 2 versículos 11 al 14 que nos dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la acción de gracias por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Tome su Biblia con su mano derecha Y diga junto conmigo Esta es mi Biblia Yo soy lo que dice que soy Yo tengo lo que dice que tengo Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer Hoy Dios me dará su palabra Y hablará mi corazón Nunca seré el mismo Repita nunca, nunca, nunca Nunca seré el mismo, porque voy a recibir la palabra inmutable, inconmensurable, palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Yo proclamaré, yo enseñaré, yo compartiré el maravilloso amor de mi Dios. Y el sacrificio perfecto de Jesucristo, mi Salvador, en el poder del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Vamos a sentarnos transmitiendo desde la Iglesia el Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice en esta carta del apóstol San Pablo a Tito, tremendas palabras, fíjese usted que... Contra todo lo que nosotros pudiésemos pensar uh, Las cartas de Pablo también son cartas proféticas eh, Hay veces que uno solamente piensa Que el libro de Daniel Un poquito Jeremías Un poquito Ezequiel uh, Son partes proféticas del Antiguo Testamento Y del Nuevo Pues solamente el Evangelio de San Mateo Un poquito de Lucas y pensamos en el apocalipsis y ya se nos acaban las ideas respecto a, a en qué lugares de la palabra del Señor se nos habla de las profecías de los tiempos finales. Pues no, tenemos una sorpresa y es que en la primera carta a los tesalonicenses, en la segunda y aún en la carta de Tito encontramos datos que nos hablan de estos últimos tiempos. Y como ustedes saben, nos encontramos en un compás de espera, mientras los grandes poderes del hemisferio occidental deciden si irán o no irán a la guerra contra Siria. Algo que nosotros no tenemos muy en mente son las decisiones que los presidentes van tomando a lo largo de los años. Realmente nuestra memoria histórica es muy pobre. Algunos piensan que la memoria histórica es de 50 años, otros piensan que la memoria histórica es de 30 años, algunos más que 20 años. Yo pienso que difícilmente es eh, mayor a 10 años nuestra memoria histórica. Y se lo voy a demostrar. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, ya había eh, de, manifestado su deseo de entrar en guerra contra Siria, pero no se llevó a cabo. Más adelante, ahora que tenemos al presidente Trump, pues él sí decidió iniciar un ataque contra Siria y lanzó una serie de 50 misiles Tomahawk. Yo no sé cómo lo vean los sirios a este ataque de 50 misiles, porque Siria es un país muy pequeño, y si 50 misiles nos hubieran caído a nosotros pues yo creo que nosotros ya estaríamos en pie de guerra sin embargo ellos pues todavía están contemplando pues una escena mundial que sería terrible que daría inicio quizá a la tercera guerra mundial y países como el Reino Unido no ha sido aprobado en el eh, parlamento que Inglaterra entre a la guerra y está muy eh, desilusionada la primer ministra Teresa May también encontramos a Alemania y a Italia al margen de la guerra, y encontramos a Francia e Israel a favor. De modo que tenemos un grupo de naciones que están manifestando estar a favor o estar en contra. También tenemos a China y a Corea del Sur, perdón, Corea del Norte, estar al frente, estar a la expectativa de los sucesos que van a venir. Entonces, tenemos un, escen un escenario mundial bastante complejo. Uh, lo que sí sabemos es que Rusia tiene una flota de 10 barcos estacionada en el mar Mediterráneo y también en el Polo Norte. Y a la cabeza de esta flota se encuentra el barco más grande llamado Pedro el Grande y piensan según las notificaciones del periódico ruso Pravda que después de atacar a Siria los Estados Unidos irían contra Rusia bueno todo esto se desenvuelve ante nuestros propios ojos en estos pasados días el presidente Trump estuvo en Israel y les dio todo el apoyo en caso de una guerra y también el presidente Trump estuvo en el Vaticano donde estuvo hablando con el Papa, donde el Papa le sugirió que se entrara a un proceso de paz y por las caras nos damos cuenta cuáles fueron los resultados de las negociaciones. Así es que eh, lo que vemos venir son esas guerras y rumores de guerras de las cuales nos habla la palabra del Señor. Y vamos a ir a... La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Fíjese usted, qué cosa tan tremenda. Nos dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán atención en el glorioso versículo 4 Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con el, la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo gracias Señor fíjense que eh, estas expresiones como las que encontramos en el versículo 3 cuando digan paz y seguridad y los hijos de Dios repetimos paz y seguridad cuando estas dos palabras van juntas nosotros debemos abrir los ojos paz y seguridad estas palabras paz y seguridad fueron dichas por el presidente Trump ahora que se encontró en Israel hace dos días paz y seguridad son las palabras que el Papa Francisco dijo en estos días paz y seguridad y si nosotros tenemos un conocimiento aunque sea superficial de las escrituras debemos abrir nuestros ojos y prepararnos debemos estar listos dice la palabra de Dios que no seamos como los demás que duermen o que se embriagan sino que nosotros somos del día que nosotros debemos estar listos ante todos estos sucesos y vamos a ir al pasaje profético del evangelio de san mateo en el capítulo 24 que nos narra la descripción de los eventos finales que sucederán en la tierra fíjese usted nos dice la palabra del Señor. Voy a leer a partir del versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, «Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores y los hijos de Dios repetimos y todo esto será principio de dolores más claro no lo podemos ver la palabra del Señor nos está describiendo el tiempo en que estamos viviendo actualmente yo pienso que muchas personas que murieron en Cristo, a lo cual la Biblia les llama dormir, dormir. Las personas que durmieron en Cristo, pues que no tenían mucha información de la palabra de Dios, deben de estar completamente perplejas e impactadas de los sucesos que estamos viviendo y de los sucesos que, que van a venir sin tener la más mínima idea de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Pero si tú eres un creyente de este siglo y tú formas parte de esta iglesia, debes tener en mente cuál es paso por paso lo que Dios pretende hacer en estos últimos tiempos. Y en la palabra del Señor se nos narra cómo nosotros podemos tener claramente... Eh, la profecía de los últimos tiempos y nos dice la palabra del Señor que habrán guerras y rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos y otros signos que nos guían a creer que nos encontramos en ese periodo de tiempo del cual la Biblia le llama principio de dolores y vamos a desglosar este pasaje de el principio de dolores y también de la doctrina de las últimas cosas, todo esto está en el evangelio capítulo 24 y 25 de Mateo, si nosotros vamos en este momento al evangelio de Mateo capítulo 24 y 25, vamos a ver la doctrina de las últimas cosas, fíjese usted a partir de hoy usted no debe tener la menor duda ni confusión respecto de los tiempos finales la palabra del señor nos narra del versículo 4 al versículo 8 lo que la biblia llama principio de dolores que es lo que estamos viviendo en este momento luego la palabra nos habla a partir del versículo 9 del inicio de la tribulación del inicio de la tribulación y de la aparición del anticristo. Y así sigue la palabra del Señor hasta el versículo uh, 15, que es donde se encuentra la mitad, exactamente la mitad de la tribulación y la manifestación del anticristo. Tenemos que diferenciar lo que es la aparición de la representación del anticristo en el versículo uh, 9 se nos habla del el inicio de la tribulación y de la aparición del anticristo en el versículo 15 se nos habla de la mitad de la tribulación y uh, de la manifestación del anticristo donde el anticristo se manifiesta claramente como el enemigo de Dios Luego vemos de los versículos 16 al 28, donde se nos habla de la gran tribulación, que son los segundos tres y medio años. Luego en los versículos 29 y 30, se nos narra la segunda venida de Cristo. Y desde el capítulo 24, versículo 30, hasta el capítulo 25, versículo 30, se nos habla de, del juicio de israel que tendrá lugar en el tiempo de la tribulación asimismo en el capítulo 25 del versículo 31 hasta el 46 se nos habla del juicio de las naciones de modo que aquí tenemos el escenario completo desde estos tiempos hasta el fin de la tribulación entendido y también de la segunda venida de cristo vamos a, a, a aclarar esta parte final eh, donde les decía el, el capítulo 24 versículo 30 hasta el capítulo 25 versículo 30 se nos habla del juicio de Israel y del capítulo 25 versículo 31 hasta el 46 se nos habla del juicio de las naciones que tendrán lugar no en la tribulación sino en la segunda venida de Cristo entendido entonces, ese juicio de las naciones y ese juicio de Israel tendrá lugar cuando Cristo descienda y ponga sus pies en la tierra. Entonces, ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Cuándo ocurrirá el rapto de la cual nos habla la palabra del Señor? Bueno, ocurrirá en un momento entre el versículo 8 y 9 y los hijos de Dios repetimos entre el versículo 8 y 9 entre los versículos 8 y 9 vendrá la esperanza bienaventurada el rapto de la iglesia el llamado de Jesús a las nubes en los aires conforme a la palabra que nos dice en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y siguientes tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, y los hijos de Dios repetimos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual... Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras y esto es lo que estamos haciendo en este momento mis amados hermanos la palabra del Señor nos habla de un momento que está muy próximo por venir donde el Señor Jesucristo raptará a su iglesia y nos señala de una manera muy clara y muy marcada prácticamente paso por paso lo que sucederá nos dice en el versículo 13 el apóstol Pablo tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen es decir de los que murieron en Cristo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza ¿Cuáles son los otros que no tienen esperanza? Los que murieron sin Jesucristo Los que murieron sin Jesucristo Son los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él esto es un movimiento de arriba hacia abajo dice el señor porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él aquellas personas que recibieron a jesucristo antes de este momento del arrebatamiento cuyas almas están con él van a descender juntamente con el señor jesucristo y a esperar que sus cuerpos se levanten de la tierra conforme lo que nos dice en el versículo 16 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero vas a ver a tu familiar que murió en Cristo Vas a ver a tu padre, vas a ver a tu madre, vas a ver a tu hermano, vas a ver a tu tío, vas a ver a tu sobrino, vas a ver a tu amigo, vas a ver a tus hermanos en Cristo, los vamos a ver de nuevo. Porque dice el Señor en su palabra que nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que, nos, sino que los que durmieron primero, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor dele gloria honra y alabanza a jesucristo no te parece maravilloso no te parece maravilloso que esta vida en la cual estamos sufriendo y tenemos preocupaciones y angustias y pagos y demás cosas está al fin, está para terminar no te gozas de que este tiempo de dificultad está para terminar y para nosotros significa el arrebatamiento de la iglesia el momento en el que el Señor Jesucristo va a levantarnos en, el, en los aires en las nubes para estar con Él por siempre y para siempre pero nosotros no vamos, gracias Señor, pero nosotros no vamos a anteceder a los que murieron en Cristo, sino que primero aquellos que murieron, que durmieron en Cristo van a ser arrebatados, van a resucitar, sus almas se encuentran en las nubes en ese momento en que Jesús baje, y entonces sus cuerpos van a resucitar y se van a unir en las nubes, cuerpos y almas. Luego nosotros que estemos vivos en este momento, en el tiempo del arrebatamiento vamos a ser levantados inmediatamente después de ellos. Pero ambos estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Jesucristo, gracias Señor. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Bueno el arrebatamiento puede suceder en este mismo momento Todas las señales proféticas se han cumplido Hemos sido testigos de guerras y rumores de guerras Hemos sido testigos de hambrunas, de pestilencias Hemos sido testigos de terremotos Hemos sido testigos de todo lo que la Biblia dice Que debe preceder a la venida de Jesús en el rapto así es que en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos el Señor Jesucristo nos va a levantar y nuestros cuerpos van a perder la gravedad nuestros cuerpos van a ser transformados y alcanzaremos al Señor Jesucristo en las nubes para unos será una sorpresa porque no esperaban ser salvos para otros no será una sorpresa será una recompensa, bendito sea Jesucristo, y para muchos, que ya están en la presencia de Dios, definitivamente, fue todo algo nuevo, desconocían totalmente las escrituras, en lo referente a las profecías de los últimos tiempos, así es que, el Señor Jesucristo, vendrá por su iglesia, antes, y ponga mucha atención a esto, antes del periodo, que la Biblia llama la tribulación. La tribulación es un periodo de tiempo de siete años. Antes del inicio de esos siete años. Está el tiempo en que nos encontramos ahora. La edad de la gracia. La edad de la iglesia. La edad del Espíritu Santo. Que está limitada con los sucesos de los últimos tiempos del principio de dolores luego siguen los siete años a los cuales la biblia le llama la tribulación siete años en dos periodos de tres y medio años al comenzar la tribulación también aparecerá el anticristo el anticristo se dará a conocer pero no como el anticristo sino como un gobernante mundial como una persona muy inteligente muy hábil y al pasar los primeros tres años y medio, entonces sí se va a manifestar como lo que es, como el hijo de Satanás, como, como parte de la trinidad satánica. Y luego terminarán esos tres años y medio segundos y se iniciará la segunda venida de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces está muy, muy claro en la palabra cada uno de esos pasos, de las cuales nos señalan las escrituras que es el tiempo en que estamos viviendo. Así es que nos encontramos en el tiempo previo a lo que la Biblia llama la tribulación. También le llama el día del Señor. Y alguien diga el día del Señor. O sea que la tribulación tiene dos nombres. Tribulación y el día del Señor. El día del Señor se inicia con la tribulación. Así es que creemos en base a la palabra del Señor que la venida de Jesús por su iglesia pueda ser en cualquier momento porque ya todo está cumplido. Y entonces seremos arrebatados en el nombre Todopoderoso de Jesucristo y estaremos por siempre y para siempre con el Señor. Bendito sea Jesús. Gracias Señor. Te alabamos Señor. Te bendecimos. Algunos creen que el rapto ya pasó vamos a encontrarnos con alguna gente que tenga la idea de que el rapto de la iglesia ya pasó y que nos encontramos en la tribulación, bueno, eso mismo les pasaba a los tesalonicenses, los tesalonicenses creían que ya Cristo había venido, que ya se había llevado a su iglesia y que los tiempos en que estaban viviendo ellos eran los tiempos de la tribulación, fíjese qué mal lo estarían pasando para pensar que estaban ellos ya en la tribulación entonces el apóstol San Pablo les escribe en la primera carta a Tesalonicenses eh, en el capítulo 5 en los versículos 1 y 2 primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 y 2 pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así es que aquí tenemos en la primera carta de Tesalonicenses en los versículos 1 y 2 del capítulo 5. La enseñanza respecto al día del Señor. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, no se preocupen, no ha pasado el rapto. El rapto es previo al día del Señor. Y luego a continuación viene lo que recién habíamos leído, que cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Así que mis amados hermanos dice el Señor que nosotros hemos sido puestos para salvación. Hemos sido puestos para salvación. No hemos sido puestos para la ira. Así es que los tesalonicenses pensaban que ya el rapto había venido y que ellos se habían quedado. ¿Qué le parece? Cosa tremenda, cosa que nos puede pasar a nosotros también pensar que el rapto ya ocurrió y que nos quedamos y que este tiempo es el tiempo de la tribulación eso es exactamente lo que piensan los testigos de Jehová los testigos de Jehová piensan que se encuentran en la tribulación pero no, ya hemos analizado en base a la palabra del Señor cuáles son los tiempos en base al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 así que antes del día del Señor antes de la tribulación vendrá el arrebatamiento y nos dice de nuevo en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 en los versículos 1 y 2 pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios mis amados aquí se nos describe <ríe> qué ocurrirá en el día del señor y qué ocurrirá con la tribulación El apóstol san pablo les dice a los tesalonicenses que no se mortifiquen que el día del señor no está cerca estamos hablando hace dos mil años hace dos mil años el día del señor no estaba cerca hoy Dos mil años después, el día del Señor está a la puerta. ¿Por qué? Porque todas las señales proféticas que habían de cumplirse antes del arrebatamiento ya se cumplieron. Y entonces estamos a la puerta del día del Señor, a la puerta de la tribulación. Pero antes de eso ocurrirá el rapto de la iglesia. Y el apóstol San Pablo les dice a los tesalonicenses hace dos mil años... No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí vienen los datos de la tribulación. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición esto es el anticristo ahí le puede poner a un ladito anticristo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto luego viene lo que ocurrirá a la mitad de la tribulación tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios fíjese esta es la clave para la abominación desoladora dice la palabra que cuando veamos la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Eso nos dice el evangelio de Mateo capítulo 24. En el versículo 15. Por tanto cuando veáis en el lugar santo. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que le entienda. Bueno es el anticristo, aquí nos está diciendo la palabra del Señor, el anticristo que se sentará en el trono de Dios. Y nos dice la palabra del Señor. Seguimos con la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, nos dice la palabra del Señor que no nos dejemos mover fácilmente, que... El día del Señor estaba lejos para ellos, pero está cercano para nosotros. Y nos dice que en el versículo 4, que este anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es que, mis amados hermanos, pues está claramente eh, aquí la palabra del Señor. Que la abominación desoladora será el anticristo sentado en el trono de Dios. Eso ocurrirá durante la tribulación. De modo que en qué tiempo nos encontramos nosotros. Nos encontramos en el principio de dolores. Pero uh, cronológicamente nos encontramos en una edad que se llama la edad de la gracia la edad de la iglesia o la edad del Espíritu Santo donde los creyentes estamos esperando que el Señor Jesucristo nos arrebate al cielo para pasar por el tribunal de Cristo e inmediatamente después pasar por la preciosa experiencia de las bodas del Cordero así es que la presencia de la novia de Cristo sobre la tierra detiene el juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra por causa del pecado. Nos dice la palabra del Señor en la carta a los romanos. Capítulo 2. Versículo 5. ¿En qué condición se encuentra el mundo? Dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios bendito sea Jesucristo así es que nos encontramos en la edad de la gracia edad de la iglesia o edad del Espíritu Santo y lo que viene a continuación será uh, la tribulación estamos en el Periodo que la Biblia llama principio de dolores. Y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesucristo eh, vendrá. Por eso nos dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Este es uno de mis favoritos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Alguien diga paciente, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y a veces nosotros abusamos de esa paciencia, Dios es paciente, dice la palabra para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento dice la palabra del Señor el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan o procedamos al arrepentimiento y fíjese lo que dice a continuación, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshecho, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debiera vuestro andar ser santo y piadoso en nuestra manera de vivir?, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán atención en el versículo 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz bendito sea el señor jesucristo demos gloria honra y alabanza al cordero de Dios gracias Señor de modo que la actitud correcta el día de hoy es una actitud de espera pero también es una actitud de arrepentimiento alguien diga es una actitud de espera pero también es una actitud de arrepentimiento. Eh, en hebreo la palabra arrepentimiento es chuba y los hijos de Dios decimos chuba, chuba, chuba quiere decir arrepentimiento. Cuando nosotros eh, estamos a la borde del arrebatamiento nuestra actitud debe ser de espera, pero también de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor nos encuentre en una condición limpia, en una condición pura, en una condición santificada nos encontramos al final de la edad de la gracia y como nos dice la segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el anticristo así es que mis amados hermanos nos encontramos en el filo de la navaja al final de la edad de la gracia al final de la edad de la iglesia al final del eh, principio de dolores al final de todo eso nos encontramos nosotros nos encontramos al punto de que el Señor toque la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. La iglesia será sacada de este mundo. Esto es lo que la hace la esperanza bienaventurada. Fíjese usted. La esperanza bienaventurada es esperanza bienaventurada porque estamos esperando el rapto. Y los hijos de Dios repetimos, la esperanza bienaventurada es bienaventurada porque estamos esperando el rapto. No sería la esperanza bienaventurada si estuviéramos esperando la tribulación. ¿Sí me entiende? O sea, es esperanza bienaventurada porque esperamos el rapto. Hay gente que piensa que estamos esperando la tribulación. No estamos esperando la tribulación. Estamos esperando el rapto. Entonces la esperanza es bienaventurada porque estamos esperando el rapto. Que es a continuación en este momento histórico. Así es que no sería una esperanza bienaventurada andar construyendo refugios subterráneos con almacenamiento de agua y comida. Y luchar contra todas las cosas que el anticristo hará durante la tribulación, eso no sería una esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es en que en cualquier momento, quizá en este mismo instante, Cristo vendrá y nos llevará a nuestro verdadero hogar, para estar con Él por siempre y para siempre. Dicen algunas personas que creer en esto es ser cobarde y ser escapista bueno entonces yo soy cobarde y soy escapista porque creo en el arrebatamiento y creo que viene ya y creo que el señor nos va a levantar y nos va a librar de toda la confusión y de todos los problemas y de todos los juicios que vendrán sobre la tierra pregunta pero tú que me estás viendo que me estás oyendo cuál es tu posición te encuentras preparado para estar ante la presencia de cristo estás listo para conocerle cara a cara cómo estar preparado pues solamente hay una manera recibiéndole como nuestro señor y salvador hay tres cosas hay tres cosas con respecto a aquel que recibe al señor jesucristo la primera de ellas es que si tú recibes al señor jesucristo conocerás en esta vida las bendiciones de dios conocerás la vida plena y abundante que jesucristo tiene para nosotros la segunda cosa que tú experimentarás al recibir a cristo es ser salvo por toda la eternidad y tercero la tercer cosa que tendrás por haber recibido al señor jesucristo será que serás librado de la tribulación son tres motivos para recibir a cristo ahora así es que no esperes un momento más la venida de Cristo por su iglesia está a la puerta y yo quiero preguntarte ¿estás listo? ¿estás preparado? de veras, de veras, de veras vamos a inclinar la cabeza y cerrar nuestros ojos la venida de Jesús por su iglesia está a la puerta la única manera de estar preparado es haciendo las paces con Dios por medio de Jesucristo ahí con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados ora junto conmigo Dios Todopoderoso en esta hora me reconozco pecador y sé que merezco el infierno eterno por mis pecados Señor creo que nos encontramos en los tiempos finales en los tiempos del principio de dolores donde en cualquier momento tú vendrás por tu iglesia. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Jesucristo, Señor Jesús, límpiame, lávame, santifícame, purifícame y ven a mi corazón, ven a mi vida, sé mi señor. Sé mi Salvador Sé mi Rey Señor Jesucristo Bautízame Con el Espíritu Santo Quiero ser tuyo Desde hoy Y para siempre En el Todopoderoso Nombre de Jesucristo Amén Y Amén Bendito sea Jesucristo Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesucristo Amigo, amiga, si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, déjeme decirle, usted es salvo, usted no pasará por la tribulación y estará para siempre con el Señor Jesucristo. Así es que, si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, de seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias se ha dado al Cordero Jesucristo. Amén y Amén.